0: Bueno, lo primero, como siempre, de verdad agradezco de todo corazón a, May, a Alberto que me ha invitado y aquí me he encontrado tantos amigos que de verdad que uno se siente en su casa, lo cual es muy agradable. Bueno, yo le puse a esta conferencia un título muy sugestivo porque se puede entender de muchas maneras la frase y yo supongo, por supuesto, que la manera más obvia de entender la frase es verdad, es verdadera, pero en realidad no era ese el sentido, sino que en el siglo XIX a las mujeres, sobre todo las mujeres que nos dedicábamos a las bellas artes, pues nos decían el bello sexo artístico. Por eso le he puesto a esta conferencia a ese título, La música y el bello sexo, porque de lo que voy a hablar es precisamente de las mujeres y la música en el siglo XIX. Y debo decir que, por supuesto, es un tema muy interesante que desde hace algunos años, dos décadas más o menos, se ha venido investigando y todavía hay muchísimo por hacer porque hablamos del siglo XIX y ya son dos siglos atrás, es decir, que es bastante tiempo el que ha pasado y es una época en la cual, digamos, eh, se hizo mucho y hay mucho por donde se puede uno meter a investigar y ustedes que están en la maestría en musicología estoy segura de que van a encontrar muchas vetas que pueden explotar con, con este tema así que los invito a que se inspiren e investiguen algunos de los posibles temas que, que surjan a partir de lo que esté exponiendo yo acá. Empiezo con unas frases para que ustedes entiendan por qué es importante lo que pasó con las mujeres en el siglo XIX. El Papa Inocencio XI, estamos hablando del siglo XVII, decía que la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, es decir, que las mujeres no deberíamos... Dedicarnos a la música porque es algo que luce al intérprete y va muy contrario a la modestia que debería caracterizar a las mujeres. Porque las mujeres se distraen de las funciones y las ocupaciones que les deben corresponder. Es decir, nosotros teníamos para ese siglo, unas funciones muy determinadas que debíamos cubrir y cualquier cosa que nos sacara de esas funciones, las cuales eran atender al marido y a los hijos y la casa, cualquier cosa que nos distrajera de eso, pues debía eliminarse, ¿verdad? Ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música o tocar ningún tipo de instrumento musical. Entonces, uno ve Hildegard von Witten, por ejemplo, que además de ser mujer, pertenecía a una orden religiosa muy importante y fue una gran músico, pero lo vinimos a saber en el siglo XX. No, so, no se supo nada de esta gran músico como músico durante muchos siglos, hasta que alguien encontró esas partituras, empezó a investigar sobre la vida de ella y se dio cuenta que era una músico extraordinaria. Pero así pasó con muchas mujeres compositoras. Precisamente porque su papel en la sociedad no era otro sino atender al hogar, el esposo, los hijos. Entonces cualquier cosa que no fuera eso no tenía por qué dársele importancia. Tenemos todavía algo más antiguo. San Pablo, el apóstol, decía, Mujeres en la iglesia, callan. Muliers in excelsia taceant. O sea, cállense, las mujeres no deben ni cantar en la iglesia. Y aquí, Sir Thomas Bicham decía, no hay compositoras, nunca las hubo y posiblemente nunca existirán. Con esto encabezo y agrego de uno de los filósofos más importantes, Kierkegaard, decía, ser una mujer es algo tan extraño, tan confuso, tan complicado, tan contradictorio, que solo una mujer puede soportarlo. Esto no es cualquier persona. Este fue un gran filósofo, Kierkegaard, que decía eso. Me imagino que tenía una esposa un poco complicada, porque para decir eso, no, no, no veo por qué, de dónde le salió de otra manera. En todo caso, el estudio de la contribución a la mujer al desarrollo de las naciones fue una tarea que se fue dejando de largo durante mucho tiempo, porque, sobre todo, en nuestros países latinoamericanos, que tuvimos un siglo XIX bastante convulso por las guerras, porque fue la independencia de América, etcétera, etcétera, y después de la independencia vinieron una sucesión de caudillos y guerras internas en cada uno de los países, pues por supuesto que en ocuparse de algo que no tenía que no tenía que ver con la guerra, ni con los héroes, ni con las con decoraciones ni con los grandes hombres ilustres de las naciones, pues era perder el tiempo. Entonces se fue dejando esta tarea, pues se, ocupó, se ocuparon de esta tarea más o menos a mediados del siglo XX. Entonces tuvo un lapso muy grande donde no se estudió nada que tuviera que ver con el papel de la mujer en eh, la fundación de una nación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la familia es, es lo que funda una nación, el núcleo familiar. ¿Y quién es, digamos, la base de la familia? La mujer. A nosotros nos parece obvio, pero en ese momento no era tan obvio. Entonces, se postergó durante mucho tiempo. ¿Y por qué se postergó? Yo he encontrado que hay dos razones principales. La primera es porque hay un enfoque tradicional de los estudios historiográficos. Ya les voy a explicar por qué estaba dejada de lado la mujer. Y en segundo lugar, muy importante, las consideraciones sociales en torno al género. Cuando hablamos de género, nos referimos al constructo social alrededor, por ejemplo, del hombre o de la mujer o de cualquier otra cosa, del indígena, del afroamericano, de lo que sea. Es como el constructo social que se crea alrededor de un determinado grupo. Entonces. ¿Por qué digo que eh, hay enfoques historiográficos que no permitieron el estudio de la mujer? Yo estoy citando acá a una historiadora venezolana, que les recomiendo mucho que, que la lean porque es muy amena, sus textos son muy amenos. ¿no? Son, es decir, hay un estudio académico por detrás, pero la manera de escribir de ella es muy divertida, se llama Inés Quintero. Entonces, ella tiene, eh, se ha dedicado fundamentalmente al estudio de la mujer, del papel de la mujer. Y tiene unos textos muy divertidos, por ejemplo, sobre Francisco de Miranda, el prócer de la Independencia, que se llama El hijo de la panadera. Nosotros en Venezuela decimos el hijo de la panadera así como cualquiera. Ese Pepito, el hijo de la panadera, como decir panquera y que no es mayor, mayormente importante. No sé si aquí usan algo similar a eso. Lechero. El lechero, tan cual, exacto. Entonces, ese el hijo de la panadera porque de verdad el, la mamá de Francisco de Miranda era panadera. Entonces ella le puso el título el hijo de la panadera y de quién habla es de Francisco de Miranda, nada más y nada menos. De eso se los digo para que tengan una idea de lo menos que son sus textos y se los recomiendo ampliamente. Ella dice que precisamente la historiografía tradicional, sobre todo en América Latina, ¿de quién se ocupó? Bueno, de los protagonistas de la política, de los héroes de la guerra, ¿verdad? Y no había que ocuparse de otra cosa que no fuera de las proezas militares. De hecho, nuestra historia... Cuando ustedes ven los libros de textos escolares que hablan de la historia del siglo XIX, ningún libro habla de la música del siglo XIX ni de las artes plásticas del siglo XIX. ¿De qué hablan los libros de historia escolares del siglo XIX, de la guerra? ¿Quiénes son los héroes? ¿Cuáles fueron las batallas? ¿A quién mataron? ¿Quién sobrevivió? ¿A quién condecoraron? ¿Quién tumbó a quién en la presidencia? Eso es lo que aprendemos del siglo XIX. Por lo tanto, el enfoque tradicional de los estudios historiográficos en el siglo XIX, dejaba absolutamente de lado la figura de la mujer. Por otro lado, había consideraciones en torno al género, o sea, la idea que se tenía de lo que era la mujer, que también hicieron que no se tomara en serio el estudio de la figura femenina. Entonces, primero, había unas teorías biológicas que ponían en evidencia las diferencias físicas entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer. Y ya les voy a leer una, una cita para que entiendan por qué era tan importante eso. Y en segundo lugar, porque a la mujer se la creía que era un ser muy débil, inestable emocionalmente, incapaz de razonar por sí misma, dependiente totalmente de una figura masculina. Eh, Léase esposo, hermano, hijo, papá, pero una mujer era alguien que por sí misma no podía valerse sobre todo había una característica de su carácter que era la inestabilidad emocional o sea, el desbordamiento de las pasiones de hecho muchas veces hasta hace poco uno se decía no es que tú estás tomándote ese problema de manera muy hormonal eso se decía así como demasiado femeninamente vamos a decirlo así ¿no? y eso viene de acá entonces fíjense esto estoy sacándolo de un, eh, de un periódico publicado en Maracaibo en el siglo XIX, pero esto no es de este autor, este autor lo toma de otro periódico europeo, y dice así, el cerebro de una mujer pesa una décima parte menos que el de los hombres, pues según unos, aquel llega a 1.272 gramos a los 30 años, mientras que este se eleva a 1.424, y según otros, las cifras respectivas son de 1.300, y 1450, a lo que deberá agregarse que las diversas regiones cerebrales no aparecen igualmente desarrolladas. En el hombre lo está la región frontal y en la mujer la lateral y posterior. Además, el occipital de la mujer se dirige horizontalmente hacia atrás. Lo interesante es la conclusión, porque las diferencias físicas existen, pero lo interesante es la conclusión. Todo lo cual ha llevado a la conclusión de que la mujer es un ser perpetuamente joven que debe colocarse entre el niño y el hombre, o sea, ella no madura nunca y es por culpa de que el cerebro es menos pesado que el del hombre, para que vean lo fuerte que era esta concepción de la mujer, incluso basándose en características biológicas, ¿quién puede refutar eso? Entonces, en el Coge Ilustrado, que es una revista muy importante venezolana del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que, que fue muy, muy importante, una revista cultural donde por primera vez se utilizaban fotografías en la impresión, había una, titula, una columna titulada La inferioridad de la mujer. Fíjense, era algo normal, estaba publicándose en un periódico. Esta columna tomaba como basamento unos estudios que había hecho el criminólogo italiano Cesar Lombroso. Era un criminólogo que lo que hacía era pues, los cadáveres, los estudiaba y entonces sacaba pues, digamos, los prototipos de seres humanos, etc. Etcétera, etcétera. Ese estudio dijo lo siguiente, el cráneo de la mujer es más pequeño que el del hombre, lo sabemos, no solamente como medida absoluta, sino, al igual que el del niño, como medida relativa. Esto, en opinión del autor, hace que la mujer sea menos hábil en los trabajos manuales y que su moral no derive del razonamiento, sino del sentimiento. O sea, una persona totalmente a expensas de sus emociones, incapaz de controlar sus emociones. Esto es muy importante, esta frase. Ya verán por qué, ¿OK? Entonces, bueno, en el campo del de cambio de paradigma en la manera de estudiar la historiografía de un país está gestándose desde, desde la segunda década del siglo XX. Es decir, vamos a hablar de 1920. Apenas en 1920 todo esto empieza a cambiar. Y la mujer, con todas las manifestaciones que ella eh, tiene, ha, se ha convertido en un, una figura muy atractiva, digna de ser estudiada. O sea, que desde 1920, las ciencias sociales, entre ellas la música, se está ocupando del estudio de la mujer. Entonces, Inés Quintero nos dice, las prácticas cotidianas, las conductas ordinarias, los comportamientos colectivos, las mentalidades comunes y la vida privada ha permitido el ingreso de la gente común a la estatura de actores historiales. En este caso, estamos hablando de la vida normal, donde la mujer obviamente tiene un papel primordial. Entonces, a partir de 1920, la mujer más bien de cero, absolutamente ignorada para los estudios antropológicos e historiográficos, se ha convertido en el foco de atención central de estos estudios. Gracias a Dios. De hecho, pues tenemos, en el campo de la música tenemos cosas muy interesantes. Y les voy a decir, desde 1975, de verdad que eso fue ayer, 1975, se celebró mundialmente el Año Internacional de la Mujer. Ese año se crea la eh, International League of Women Composers, o sea, la Liga Internacional de Mujeres Compositoras. Estamos hablando de ayer, señores. Yo sé que ustedes nacieron en el en 1970, pero en 1975, para nosotros, es decir, ayer, se creó por primera vez la Liga de Mujeres Compositores a nivel mundial. En el 79 se, crea, eh, se celebra el Congreso Internacional de Mujeres en Música y a partir de ese congreso se hace la Alianza Internacional de Mujeres Músicos. En el 89, aquí en Colombia, Octavio Marulanda escribe un libro muy bueno que se llama Las Mujeres Compositoras de Colombia o un capítulo de Nuestra Música que no tiene historia. Así que ese libro es como el punto de partida aquí en Colombia, Octavio Marulanda, 1989, si sí, estamos hablando de ayer, de verdad, ayer. Ha habido acá en esta universidad pues, estudiosos que se han enfocado en esa área, por ejemplo, Elian Duque ha hecho un trabajo muy interesante, el mismo Egberto ha trabajado unas figuras femeninas puntuales y Susana Friedman son quienes han estudiado acá. E incluso hay bibliografías sobre mujeres en música. O sea, si les interesa el tema, ahí encuentran todos los artículos, todas las tesis, todo lo que se ha escrito, todos los libros que se han escrito sobre eso. Hay una página web muy activa que la lleva Susan Campos, que es costarricense, ella ha hecho su nicho precisamente en el estudio de las mujeres músicos compositores. Y este libro, editado aquí en Colombia, también muy bueno, que tiene varios capítulos, todos referidos a la mujer, que se, se llama Mujeres en la Música en Colombia, el género de los géneros. Es un libro que es un compendio de varios artículos, pero de verdad bien interesantes porque es el estudio local de casos. Por ejemplo, en el Cauca, en Medellín, en Bogotá, eh, eh, Tolima o sea, cuáles cuál han sido las mujeres que se han logrado reconstruir su historia las mujeres músicos que han logrado reconstruir su historia entonces ¿cómo podemos estudiar la figura femenina porque como no son héroes independentistas ni fueron condecorados ni tuvieron un rol en el desarrollo político de los países pues la información no la vamos a encontrar en, en los documentos históricos comunes y corrientes que revisamos eh, usualmente, porque la mujer pues, se desempeña en un ámbito absolutamente privado en su casa, de los muros de la casa para adentro, entonces ¿cómo se documenta eso? Porque ustedes se ponen a ver quién de ustedes ahorita va a escribir lo que hace todos los días. A nadie se le ocurre escribir, a menos que, bueno, lleven un diario, que tengan idea de que para la posteridad van a dejar un registro o se la pasen tuiteando lo que hacen a cada rato. Pero no es el caso de una mujer que, que a lo mejor no sabía ni siquiera escribir. De los muros de su casa para adentro, ¿quién se ocupa de documentar eso? Entonces no es tan fácil seguir la historia femenina pero tenemos algunos algunas fuentes que podemos revisar por ejemplo las publicaciones periódicas es muy importante porque las publicaciones periódicas es decir, revistas y periódicos eh, tienen siempre secciones dedicadas al público femenino porque ellas eran asiduas lectoras de esas publicaciones entonces por supuesto ellas, eh, a ellas les dedicaban muchos artículos estaban dedicados especialmente a las consumidoras femeninas de la época. Entonces por ahí podemos ver qué les interesaba, qué leían, qué les llamaba la atención, qué seguían. En segundo lugar, los viajeros, o sea, lo, los libros, los diarios de viajeros, de los visitantes extranjeros que paraban en los respectivos países. Ellos casi siempre, pues, anotaban, referían que las mujeres de este país son así, son asados, bailan así, tocan el piano, tocan la guitarra, algunas tocan arpa, qué tipo de música tocan, esta estaba casada con no sé quién, entonces por ahí también podemos tener una historia interesante de las mujeres músicos Los documentos oficiales que dedican poco espacio, pero por ejemplo, si hay algún caso de divorcio muy sonado o de testamentos, entonces fulanita de tal murió y dejó, tantos clavecines o tantas guitarras o partituras, entonces ahí podemos también en los documentos oficiales poder hacer un seguimiento. La iconografía, que son la, los dibujos o después más adelante las fotografías o cuadros, donde por ejemplo aquí en Colombia hay muchos muy interesantes de mujeres sentadas al piano, tocando piano que nos dan idea de las costumbres, cómo eran esos pianos, cómo era la postura de las mujeres, cómo se sentaban para tocar el piano. Eh, hay fotografías muy o pinturas muy interesantes, por ejemplo, de mujeres dando clases de piano. Entonces, todo eso nos permite tener una idea, reconstruir la vida de la mujer. Y por último, el documento más interesante, que son las partituras. No son muchas, porque... Realmente una mujer compositora en el siglo XIX no era algo demasiado frecuente. Ya vamos a ir viendo por qué. En el siglo XIX se dan muchos cambios en la sociedad que permiten que el papel de la mujer, que era intramuros, ahora se exprese un poco más en la parte fuera de la casa. Y digo un poco más porque, por supuesto, la vida social no era la misma de una mujer que la de un hombre. En este siglo XIX las mujeres pueden, acompañadas, asistir al teatro, cosa que no podían hacer antes. Por supuesto que pueden asistir a conciertos, pueden eh, pasear, dar paseos, por ejemplo, asistir a la retreta acompañadas, nunca solas, acompañadas, pueden asistir a la retreta, pueden ir a bailes y todo eso que parece tan normal, ¿verdad? Eh, en el siglo XVIII no estaba permitido, la mujer de su casa no salía sino para la iglesia, más nada. En el siglo XIX ya tiene un poco más de vida social, entonces el tener una vida social extramuros de su casa implica una cantidad de cambios muy importantes en las costumbres, en la vestimenta, en ahora tratar de no solamente ser un objeto eh, de integración familiar, sino además de lucimiento familiar. Mi mujer es bella, mi mujer está arreglada, miren que, que cuánto dinero tengo yo, que la visto bien, se peina bien, le permito que vaya a la ópera, no solamente a ver la ópera, sino que la vean a ella también, cómo se viste, cómo se arregla, es muy importante, y la asistencia pues a salones, eh, tertulias, eh, donde las mujeres eran las reinas de la noche, definitivamente, ¿no? El tipo de educación que se daba a estas damas que estaban ahora saliendo de su casa, pues también varió. Antes las mujeres si recibían algún tipo de educación, era absolutamente eh, privado, con tutores. No se ocurría, a nadie se ocurría asistir a un instituto, a una mujer, a recibir educación. Ya en el siglo XIX, que empiezan a fundarse en toda América Latina, en, en el mundo hispano, todos los conservatorios y escuelas de música, las mujeres empiezan a ir a estudiar. Por supuesto, en secciones separadas, hombres por un lado, mujeres por otro, la cátedra de piano para señoritas, la cátedra de solfeo para señoritas, no era que se juntaban, como estamos aquí en este salón, cada quien por su lado, pero las mujeres podían asistir y recibir educación allí, y también había maestras de piano que tenían sus escuelas particulares para señoritas, sí, ya se podía, pero lo que más había en el siglo XIX era profesores privados de piano, los periódicos están llenos de anuncios de profesores ofreciendo sus servicios para las señoritas de la casa. Y ya vamos a ver por qué. Pero en todo caso, pues aquí eh, con este cambio en el papel de la mujer, pues hay un cambio importantísimo en la educación que recibía la mujer en el siglo XIX. Y esta educación abarcaba dos cosas. La vida familiar, por supuesto, porque ese seguía siendo el rol, el rol principal de la mujer. Pero ahora había que darle ciertos retoques de refinamiento para que la mujer pudiera lucirse en sociedad. Entonces, todo el currículum eh, que se elabora para la educación de la mujer tiene estas dos finalidades fundamentales. Esa postal es una belleza, ¿no? Es una postal que me conseguí por ahí en un anticuario, pero me parece la, la actitud de la dama así toda, toda tímida, ¿no? La mujer fue considerada siempre, ¿verdad?, como un ser inferior que tenía capacidades intelectuales menores a las del hombre, disminuidas, dependiente de la figura ma eh, masculina y sobre todo esta parte, desequilibrada sentimentalmente desequilibrada sentimentalmente. Entonces estaba recluida en la vida doméstica y su papel estaba asociado con la maternidad y las tareas que tenían que ver con el hogar. Esta es, digamos, las faenas diarias de una mujer: eh, lavando, cocinando, etcétera. Entonces. Eh, esta eh, estudiosa también del papel de la mujer, en este caso en Venezuela, Mirla Alcivíades, que ha hecho una revisión profunda de la hemerografía del siglo XIX, dice que la mujer, por su condición de ser más sensible que racional, tenía la doble misión de ser artista y madre. Es decir, la doble vertiente de la creación, porque era crear hijos también, pero crear dentro del espíritu romántico obras de arte. Entonces, se la educaba específicamente en materias que tuvieran que ver con su lucimiento social. Y el arte era la materia principal. Y entre las materias artísticas, la música, la que tenía pues ma mayor importancia. Por supuesto que nosotros aquí no nos vamos a referir a las mujeres que tenían una condición social eh, baja, porque eran mujeres que no podían ocuparse de otra cosa que no fuera hacer las tareas de la casa o trabajar para otras mujeres haciendo las tareas de la casa de esas mujeres para que esas otras mujeres se ocuparan de asuntos distintos a las tareas del hogar. Tampoco como pasa en muchas familias hoy en día, de lo que nos estamos ocupando es de este tipo de damas. Damas que tenían tiempo libre, que podían dedicar a otra cosa que no fuera las tareas del hogar. Porque las damas de la alta sociedad, digámoslo, no, llamémoslas así, pues eran damas generalmente muy bien casadas. Entonces a ellas se les refería en las publicaciones periódicas. Fulanita de tal dio un concierto en su casa o recibió en su casa Nadie iba a decir de Juanita que recibió en su casa a quién o a quién o a quiénes o qué tocó porque nadie se ocupaba de reseñar eso, entonces todavía es más complicado. Sin embargo, muchos trabajos que se han hecho aquí desde el punto de vista aquí en Colombia, etnográfico y el profe que la autoridad aquí en el asunto, pero sí se han trabajado las figuras femeninas, ¿cierto? ¿Verdad, profe? que se ha estudiado un poco el rol femenino en, en las músicas tradicionales. Que aquí he leído artículos que, pero son como muy puntuales, por eso son escasos y puntuales, por ejemplo, en, en determinado ritual, la participación de la mujer. Pero, como te digo, hay todavía menos fuentes para poder seguir, eh, so, sobre todo en el siglo XIX. Otro factor importantísimo de cambio en el siglo XIX, además de la participación activa en la vida social de la mujer, es el afrancesamiento que tuvo lugar en toda América Latina y es algo realmente increíble porque si nosotros en el siglo XVIII éramos dependientes mil por ciento, por no decir cien por ciento, de lo que llamamos la madre patria, que era España, porque toda la América Latina, salvo Brasil, pues de alguna manera estuvo construida a partir del mundo hispánico, pues a partir del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, después de que pasado todo el periodo independentista, pues una muy marcada influencia francesa en toda América Latina, en Venezuela fue muy fuerte, Igual, todos los, los almacenes de venta de ropa tenían nombres franceses, si no tenían nombres franceses nadie iba a comprar allí, eh, eh, todo, lo, lo que venía en las revistas femeninas eran todos este, patrones para hacerse trajes como estos que vemos allí, esto es un parque en Venezuela, esto no es en las tullerías en París para que vean este, hasta qué punto. No he conseguido iconografía de la época aquí en Colombia, pero supongo que es esto mismo, la moda francesa. Eh, la gente culta hablaba francés. Los menús oficiales eran de comida francesa, platos franceses. Eh, estar, hablar francés era chic. De hecho, fue por mucho tiempo el idioma de la diplomacia, el francés, como lo es hoy el inglés. Tal vez el mandarín sea dentro de unos cuantos años, pero en esa época el francés era el idioma de la gente culta. En Rusia se hablaba francés, en España a pesar de todo se hablaba francés. y aquí en América Latina la gente culta hablaba francés y este afrancesamiento pues también se ve reflejada en, en esta cuestión de seguir las modas, o mucho más liberal que lo que había en el siglo XVIII, que venía de España era más conservador. y Lo que les quiero leer es, para que vean la participación en, en la vida social, dice así, para vivir en sociedad es menester asociarse, y para asociarse hay que reunirse. Así la sociedad es la gran reunión de que dinama, dimanan todas las reuniones, desde la de todo un reino a la de una sola casa las mujeres no pueden reunirse a menudo y con la facilidad con la que lo hacen los hombres teatros, paseos fiestas, tertulias son los escaparates destinados a la exhibición de sus gracias, obvio de las mujeres ¿no? en el teatro ellas se exhiben de la cabeza hasta la cintura ok en el paseo al aire libre exigen, eh, exhiben esbeltez y elegancia de todo el cuerpo en las fiestas además de toda la elegancia del cuerpo exhiben los adornos de la educación el baile, la música y el canto en las tertulias no ya solo las gracias físicas y las adquiridas sino también las del ingenio todo esto tiene que ver con que cómo se educaba a las mujeres. A pesar de que, le, de que la actividad intelectual tenía que estar siempre por debajo de la función primordial de las mujeres, ya aquí en el siglo XIX se reconoce que tienen cierta participación. Entonces, en las escuelas, eh, por ejemplo, esta cita, que es de una revista española, dice a las mujeres, les recomienda, estudiad y dedicaros a las tareas intelectuales, pero no olvidéis la canastilla de labor y que la mujer se debe tanto al hogar como a la sociedad. Estudiad, sí, jóvenes, amigas, que la mujer al inclinarse a la literatura y a las bellas artes parece que se acerca a sus hermanas. Entonces, esta es una foto, por ejemplo, de un colegio de señoritas eh, donde se iba a estudiar. ¿Y qué se estudiaba? Bueno, se estudiaba eh, aritmética elemental, o sea, sumar, restar, dividir, multiplicar, aplicado a la economía del hogar. O sea, la intención de esa materia no era que tú fueses... Genio en matemática o que tuvieses capacidad de hacer estudios profundos de matemáticas, sino simplemente que ayudaras con las cuentas de la casa. Bordado, costura, cocina, porque eran lo que debías aplicar en tu casa. Pero además, además, tenías nociones eh, no profundas de geografía y de historia y no para que tú estuvieras al tanto del contexto que te rodeaba sino simplemente para que tuvieras un tema de conversación posible con los caballeros en las tertulias esa era la función de estudiar historia y geografía o sea que a ti te hablaran de París y tú supieras París está en Francia no dijeras París está, no sé en Estados Unidos, por ejemplo, la idea era que tuvieras un tema de conversación inteligente con los hombres. Con la música las razones eran distintas y tienen que ver con eso que les mencioné antes, que las mujeres eran desequilibradas emocionalmente. Entonces, a través de la música y de las bellas artes en general, era posible encauzar toda esa eh, emotividad desbordante, que hacían irracional a la mujer. Es decir, si usted va a ser emotiva, aplíquelo al piano. Entonces usted desborde su emotividad eh, tocando una pieza romántica en el piano. Entonces por eso se consideraba que la música era tan importante para el estudio de una joven, porque le ayudaba a equilibrar su sensibilidad, la ayudaba a ser más racional, ser menos emotiva, porque la emoción la dejaban para las bellas artes. Por eso fue una materia importantísima dentro del currículo. Les voy a leer esto, que es una publicación eh, de 1898, venezolana, una ciudad costera venezolana. Dice así, la que buen marido aborde, borde. Para que el amor se ensanche, planche. Si el amor propio le acosa, cosa y si sus deberes sabe lave pues para casarse hoy día quien quiera encontrar la clave es preciso que a porfía borde, planche cosa y lave estamos hablando ok casi siglo XX bien entonces bueno, como les digo pues la, la intención era eh, dos objetivos de la educación que obtuvieron las damas en el siglo XIX. Por un lado, la formación moral de las jóvenes para frenar las pasiones. En ese caso, la música realmente era muy importante y capacitarla para su lucimiento en la vida pública que estaban empezando a llevar. ¿Ok? Entonces, bueno, como les digo, la música era una materia principalísima, por eso en el siglo XIX era muy importante al bello sexo darle educación musical para ayudar a las mujeres a, en su fragilidad, su delicadeza y su emotividad. Era una materia que estaba como mandada a ser para las características de género que se imponían a la mujer. Entonces, por eso en todas las casas, de toda la América Hispana, en el siglo XIX había un piano. ¿Y quién tocaba ese piano? Las señoritas de la casa. ¿Y por qué tocaban piano? Por esa razón que les digo, y además una razón muy principal y muy importante. Cuando había tertulias y había fiestas, era el momento en el cual una señorita podía lucirse interpretando las piezas al piano. En ese momento, lograba acaparar la atención de la audiencia. Era el momento en el cual ella podía decir, puede ser que aquí consiga mi futuro marido. Entonces, todas las señoritas, cada vez que había una fiesta, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, para el momento de la fiesta, pues, tocar. Y que la gente la viera y que dijeran qué bien tocas. Y podía ser que algún caballero, pues, se fijara en ella y fuera el momento del flechazo. Entonces era muy importante. Aquí tenemos una hermosa estampa, es, es venezolana, ella es Isabel Pachano de Mauri, una compositora, voy a tocar una pieza de ella después, si da el tiempo, que eh, uno de los oficios principales era precisamente dar clases. ¿Y a quién le da clases? Pues a otra señorita. La cosa era de señoritas a señoritas, muy importante. Como les digo, lo, las publicaciones periódicas estaban llenísimas de anuncios de eh, profesores y profesoras que ofrecían sus servicios. De hecho, ser profesora de piano era una de las pocas eh, profesiones que le estaba permitido ejercer a una dama. Porque, como ustedes comprenderán, una dama en el siglo XIX no agarraba su maletín y se iba a la oficina. Eso era impensable. No podían trabajar ni ganar dinero. Entonces, una viuda, por ejemplo, ¿qué hacía para ganarse la vida? Vendía repostería, hacía dulces, cocinaba para vender a la calle o enseñaba a piar. Eh, Aquí tenemos otro, otra... Otro cuadro venezolano, fíjense que está al lado del piano. Este es de aquí, colombiano, fíjense qué belleza de, de pintura. De todo el, el, el tapiz, el papel tapiz, el piano que está sentada siempre. Fíjense que las damas de alta sociedad las retratan junto al piano. Este es de, de aquí. ¿no? Porque aparte del piano, había otros instrumentos que podían estudiar. Sobre todo aquí en Colombia, eh, está documentado el estudio de la guitarra y el tiple, pero el piano era el 90% de lo que se estudia, pero el piano tenía un problema. El problema era el costo del instrumento. Entonces el piano, no solamente que fue un instrumento que servía para lucirse en sociedad, sino que además la familia que tenía un piano demostraba su estatus económico teniendo un piano en la casa no todo el mundo podía tener un piano, o sea que tener un piano significaba yo tengo dinero y estoy mostrando mi dinero con la adquisición de un instrumento. Muchos relatos increíbles de, de que se han llevado pianos en canoa hasta pueblos remotos, nada más que para lucimiento, para el principal del pueblo que tenga un piano. Y via, viajeros que eh, anotan que en los sitios más perdidos de la selva, oyendo sonar el piano como el que estamos oyendo aquí ahorita, al lado. pero yéndolo en los sitios más increíbles porque ¿y cómo llega a parar un piano ahí? Bueno, en hombros, cargaban los piano en hombros, en burro, por ejemplo, el general José Antonio Páez, que es un caso muy incre increíble de estudiar porque él era un llanero que no tenía ni zapatos, digámoslo de esa manera, y terminó siendo hasta compositor compuso para tenor y piano y, y bueno, y entonces una de las cosas que hizo cuando llegó a la presidencia fue mandar a traer un piano de cola y Caracas queda eh, como decirles, en lo alto pues digamos hay que subir desde la Guaira que es el puerto hasta la ciudad hay que subir más de mil metros y subieron un piano de cola en hombros desde el puerto hasta la casa del general Paez porque había que tener un piano de cola con el nuevo estatus del, del, del general Paz entonces ajá. ahora, ¿qué pasaba con las mujeres que aparte de este rol diletante querían formarse realmente como músicos y aquí estoy poniendo el retrato de una extraordinaria pianista venezolana, que fue Teresa Carreño y la traigo a colación porque su fama fue realmente mundial fue una, una figura excepcional, eh, incluso hay, hay libros, la profe aquí, Blanca, seguro que tiene más conocimiento que yo al respecto, pero hay libros eh, eh, que recogen, digamos, la tradición de las escuelas pianísticas, desde Beethoven para abajo, Beethoven, Czerny, y entonces van haciendo árboles genealógicos de pianistas, ¿no? y yo tengo varios de esos libros, y, y en muchos la única mujer que mencionan es a Teresa Carreño, ni siquiera Clara Schumann. O sea, en, en esos libros consideraban que ella, eh, no sé, tocaba mejor, sin decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo hacía una mujer del siglo XIX para tener una profesión como pianista? Porque una cosa era tocar en las fiestas privadas y otra cosa era ser una pianista profesional. Porque pasa un poco como pasa hoy en día con las artistas de cine, qué sé yo, que son personas muy admiradas, pero a la hora de casarse, pues no son muy bien vistas esas figuras tan promocionadas. Si no, se lo preguntan a la reina de Inglaterra, que el, el, hijo, el nieto menor se casó con una actriz y esa fue una pelea, porque serán muy admiradas y todo lo que quieran, pero desde el punto de vista de la aceptación social, pues, hay unos bemoles ahí que hay, que hay que aplanar. Entonces, pasaba lo mismo en esa época. Una cosa era ser una señorita que tocara en los conciertos de fin de curso de la escuela, que tocara en los conciertos a beneficio de algo, pero otra cosa era dar conciertos y cobrar por ese trabajo. Entonces, esa figura de este tipo de pianista estaba muy mal vista. De hecho, Teresa Carreño fue una niña prodigio. Ella se fue de Venezuela teniendo nueve años. Primero vivió en Estados Unidos, después fue a vivir a Europa. Desarrolló una carrera pero impresionante. Llegó a dar algo así como 170 conciertos al año, lo cual es una barbaridad. Y, y tocaba en todas partes. Llegó desde Australia hasta la Patagonia. Pues dio conciertos en todo el mundo. Y cuando regresa a Venezuela, invitada por el gobierno venezolano, las mujeres de la sociedad caraqueña no la, quisieron, no la quisieron recibir en sus casas, siendo una figura mundial, una referencia mundial, y no la quisieron recibir porque no era una figura que, que estaba acorde con las convenciones sociales. Además, ella tenía otras condiciones que si algún día vuelvo y hablo de Teresa Carreño, pues les cuento la historia de su vida que es que es demasiado. Es decir, yo, yo he hecho conferencias tocando su música, pero hablando de ella, de su biografía. Para decirte un ejemplo, se casó cuatro veces, lo cual, imagina, estamos hablando del siglo XIX, cuatro veces y el último marido fue hermano del segundo. Te imaginarás el resto, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo se formaba una mujer profesional de la música? En primer lugar, pues estudiaba en las instituciones, las escuelas para niñas o en los conservatorios, en segundo lugar, a través de lo que le enseñaban profesores privados, y lo, la más de las veces es que había familias que eran familias de músicos. Es decir, no sé si aquí en Colombia, no estoy informada, habrá el caso de familias que de tradiciones, de varias generaciones son músicos, entonces las mujeres de esa familia crecían entre música y eran músicos profesionales y no había ningún problema. En Venezuela hubo varias familias, las familias Carreño, como la de Teresa Carreño, los Monteros, este, este, eh, bueno, incluso algunos de ellos se trasladaron para acá, para Colombia. Danasio Bello, por ejemplo, fue un músico de la colonia que hizo carrera acá y dejó eh, hijos acá, que fueron músicos. Y también las mujeres de esas familias pues, desempeñaban la profesión, pero eso no tenía mayor problema. No era mal visto, porque era como natural en la familia. Acá, por ejemplo, les pongo el retrato de dos compositoras, Adina Manrique y la otra es eh, Isabel Pachano, que eran damas de alta sociedad, casadas con principales de la alta sociedad. Entonces ellas, pues, por supuesto, ejercían su, su profesión en público, pero nunca, ellas dos nunca, cobraron por hacer lo que hacían. Ellas podían actuar en conciertos en el teatro, incluso, que otras mujeres ni siquiera llegaban a eso, pero nunca ejercerlo como una profesión para cobrar. Y ellas también tenían acceso a publicar sus partituras. ¿Y dónde publicaban? Siempre publicando con el permiso de sus, de sus respectivos este, maridos. Acá lo que les traigo es el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres que es de Manuel Antonio Carreño, el papá de Teresa Carreño, fue pues el que escribió eso. Para que ustedes vean, y la hija se casó cuatro veces y el, el último marido. Así que como que no, ella no, no leyó mucho el manual, ¿no? Pero les comento una, una anécdota que me pasó y de verdad me pareció increíble, porque allá en Venezuela el manual de buenas costumbres, por supuesto, nadie lo usa, nadie, ya está, es una cuestión histórica. Pero yo vine a una actividad hace como 10 años, que ahí fue que nos conocimos, que eh, vino de la universidad donde yo trabajaba, pues vinimos varios profesores y yo di aquí una conferencia en la maestría, por eso es que estoy viendo para allá. Y eh, caminando me encontré un, un vendedor ambulante que lo que vendía era el manual de urbanidad y buenas costumbres y yo me quedé muy asombrada porque eso en Venezuela es como decir, no, eso es siglo... Bueno. Entonces yo le pregunto, ¿y quién escribió ese manual? Le pregunto al vendedor El señor Carreño, me dice. ¿Y de dónde es el señor Carreño? De aquí, por supuesto, me dice. Ah, ok, muy bien. Entonces digo, bueno, increíble pues. Entonces, bueno, ¿dónde se publicaban estas... Eh, las pocas mujeres que podían publicar su música, porque, insisto, eran solo aquellas que estaban conectadas con hombres poderosos, que les daban además permiso para que les publicaran su música en los, las revistas eh, culturales y los periódicos de la época, ¿verdad? Entonces, esta, por ejemplo, fíjense, es la portada de un periódico musical que se llamaba El Sancudo, yo no sé si aquí al mosquito le dicen zancudo, también. Entonces, ese era un periódico humorístico, obviamente, por eso el título, donde, que tenía solo cuatro páginas. En la primera había un dibujo, generalmente era político, una caricatura política. La segunda página era como una reseña de los eventos culturales de la ciudad. En la tercera página había una partitura. Y la cuarta página, las propagandas que pagaban el periódico. En ese periódico se publicaron muchas obras de las mujeres compositoras. Muchas de ellas las hemos rescatado, ahora les voy a tocar una para que la oigan. Y también en el periódico que les mencioné antes, El Cojo Ilustrado, era una revista quincenal y ahí siempre tenían una partitura eh, venía en en, no era encartada porque encartada se podía sacar era parte del periódico entonces esta, que, por supuesto estamos hablando de partituras muy sencillas no podían ser partituras largas ni con grandes pretensiones por ejemplo ¿eh? ni con grandes pretensiones, de, no, ahí no van a publicar una sonata, ni una obra de grandes dimensiones. ¿Qué publicaban ahí? Pues lo que estaba de moda, porque eso era lo que las mujeres, las señoritas de la casa, estudiaban para lucirse en la fiesta. ¿Y qué era lo que estaba de moda? Bueno, valses, eh, mazurcas, polcas, danzas, y en el caso de Colombia... Bambucos, pasillos. Es decir, los bailes europeos que estaban de moda en ese momento, más los bailes propios de cada localidad. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, lo criollo era un poco el vals y la danza. Y aquí era el bambuco y el pasillo. Que a, aunque hubo bambucos y pasillos en Venezuela, en la zona andina, es, digamos, compartido con, con Colombia. Y Colombia comparte el pasillo con Ecuador. O sea, el pasillo en Ecuador también. Entonces, estos géneros, que eran géneros bailables, era lo que se publicaba. Porque cuando se iba a las fiestas, pues ¿cómo se amenizaban las fiestas? El que tenía dinero contrataba una orquesta, pero el que no tenía dinero contrataba un pianista. Usted toque y los demás bailan. Y generalmente se tocaba a cuatro manos. Entonces, la, el que estaba arriba tocaba la melodía y el que estaba abajo improvisaba por fantasía, que es una definición hermosa, se tocaba por fantasía la parte de los bajos. Y, por supuesto, yo les voy a tocar, por ejemplo, ahorita una polca publicada por una mujer en este medio, en el sancudo. van a ver que dura medio minuto casi. Ustedes dirán, pero en medio minuto no me da tiempo ni de llegar a sacar a bailar a la dama. Pero lo que pasa es que eso es lo que está escrito. Pero cada vez que se repetía, se hacían variaciones y eso se alargaba hasta el infinito y más allá. Se tocaba cuanto fuera necesario para que la gente este, bailara y se divirtiera. Entonces, había géneros que eran europeos, que no había ninguna diferencia entre una polca colombiana, una polca venezolana, una polca española, una polca francesa. Ni en una mazurca tampoco. Pero había géneros donde se criollizaron. Por ejemplo, el vals colombiano y el vals venezolano tienen un ritmo que no es el mismo vals de Strauss. El vals de Strauss es un, dos, tres, un, dos, tres. El nuestro es tum, tatan, tan, tatan, ta, tan, tan. Hay una cosita coja ahí que es lo que lo diferencia en nuestros valses. Y de ahí viene el joropo y todo, toda esta variación. ¿no? Entonces, estas eran piezas cortas de géneros bailables, generalmente. También, por supuesto, había piezas que llamaban piezas de carácter, que eran, que sí, amprontús, nocturnos, voy a tocarles uno también, que eran piezas de, muy cortas, porque na, ningún periódico iba a publicar una partitura muy larga, no, no tenía espacio para hacerlo y nadie se la iba a estudiar, que eso era lo más importante, y, este, pero eran piezas como para, bueno, eh, vamos a bailar, los géneros bailables, pero también vamos a ser un poco ocultos y nos vamos a sentar a escuchar a alguien tocar el piano antes de que empiece el baile. Entonces tocaban nocturnos, San Frontú y este, este tipo de piezas características. Entonces les voy a tocar una polca para que vean de qué les estoy hablando. Esta polca es de una compositora venezolana que se llama Ana Camejo, de la cual no tenemos mayor información nada, desaparecida en los anales de la historia. Solamente he conseguido esta partitura. Eh, una paginita, miren, ¿no? o sea, esto es lo que dura la folga. Es muy sencilla. Generalmente son piezas que no tienen mayores dificultades técnicas porque estas pianistas, su, su finalidad no era ser unas virtuosas del instrumento, a no ser que fuera Teresa Carreño o algo así, sino simplemente amenizar las fiestas y lucirse. Entonces son piezas generalmente de una dificultad media. En este caso se llama La Polca Mis Simpatías y ella se la dedica al editor del periódico El Sacudo que se llamaba Manuel María Fernández, que es el papá de un compositor que ustedes deben conocer que se llama Herafio Fernández, que, que es el compositor de la famosa pieza El Diablo Suelto. La conocen el Diablo Suelto, que aquí la versión en violín muchísimo. Bueno, el papá de él era músico, pianista, y ella le dedica esta pieza al señor Fernández, que era el editor del San Cubo. Por eso logró que se la publicaran en el San Cubo. sin ninguna pretensiones. Este, muy corta, porque les digo, si era para bailar, pues se repetía y se repetía y se repetía. Y como generalmente se tocaba a cuatro manos, pues se podían hacer muchas variaciones. El que tocaba la melodía, pues se inventaba terceritas, sextas, adornitos, acordes. Y el de abajo, pues iba improvisando los ritmos. Entonces, esto es una polca que, como les digo, es un género que no se diferenció, pero para nada, para nada de las polcas en Europa o las polcas alrededor de los países latinoamericanos. Era la misma polca acá, que en Colombia, que las polcas allá. De hecho, les voy a tocar una de una compositora colombiana que se llama Mercedes Campuzano. Esta está también publicada en, una, en un periódico, El Granadino, cuyo estudio hicieron Elian Duque y Alberto y entonces de las pocas composiciones de mujeres que había en ese periódico, está esta. Y van a ver, les voy a tocar un pedacito nada más para que vean que es lo mismo, o sea, podía haber sido de la señora Camejo y no hacía ninguna diferencia. de música no tiene nada criollo, digamos nada que nos haga decir, ay eso es colombiano o oh, ay eso es venezolano ¿por qué no? Les voy a tocar ahora un nocturno, que es lo que les digo que eran las piezas llamadas de carácter que no eran para bailarse sino para oírlas, ¿no? También son piezas sin mayores pretensiones, pero ya con otra finalidad Esta es de una compositora que se graduó en el Conservatorio de Milán y se trasladó a Venezuela. Después de graduarse estuvo enseñando eh, durante 40 años en Venezuela, se llama Sofía Ramanquini de Pequio. No hemos encontrado nada, solamente que se graduó en el Conservatorio de Milán y por supuesto la actividad que desarrolló en Caracas porque estaba reseñada en los periódicos. Salía mucho ella tocando, acompañando grupos de cámara y anuncios de ella eh, como profesora de piano. Entonces, bueno, esta era lo que llamaban una pieza característica o pieza de carácter, que obviamente no era para ser bailada. Era como para que, mírenme, yo sé tocar piano, este, fíjense, etcétera, etcétera. O también servía a las compositoras pues, para que las contrataran para dar clases de piano. Eh, también había otros géneros, como les digo, por ejemplo, la mazurca. La mazurca era para bailarse. Pero también se podían componer mazurcas para ser tocadas y no para bailarse. Eh, les voy a tocar un trocito nada más de una mazurca que compone Teresa Carreño. Teresa Carreño, como les dije, es una excelsa pianista, intérprete. De hecho, hay pocas grabaciones de ella porque eh, en el tiempo que ella vivió pues, todavía no se grababa. Se grababa en pianola, en rollos de pianola, y hay algunos rollos de pianola que se conservan de, de sus interpretaciones y de verdad que era… tocaba muy, muy bien y con una fuerza increíble en, en el sonido, ¿no? Eh, pero eh, ella, además de intérprete, fue compositora. Entonces, ella, nosotros en, en la Universidad Central publicamos un volumen completo de toda su obra para piano que en esa época, digamos, ella no le daba mayor importancia. Ella en el repertorio que tocaba incluía siempre algunas de sus obras, eh, pero tiene muchísimas. Y hay algunas, ahí viendo lo que ella componía, pues uno puede mirar eh, cuáles eran los géneros que se, en esa época gustaba las, los intérpretes tocaban, porque muchas veces era improvisado. Pero cuando escribían, ¿qué escribían? Entonces, escribían este tipo de piezas, eh, que son como piezas de carácter, por supuesto, un poco más complejas, más virtuosas, pero además escribían unas cosas que se llaman fantasías o variaciones sobre temas de ópera. Porque en esa época, estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, la gente iba mucho a la ópera. Era uno de los de las eventos sociales a, las, a los cuales asistía la gente. Entonces, claro, la gente grababa las melodías más pegajosas de traviata, trovador, qué sé yo. Entonces, los pianistas, que hacían? Agarraban esos temas que la gente salía tarareando, entonces hacían fantasías sobre el tema de la traviata o este, variaciones sobre el tema de trovador, eh, qué sé yo, eh, no sé, una, una rapsodia con el tema de, de Carmen. Entonces, la gente reconocía el tema y se daba cuenta que, que eso no se usa aquí. Entonces, la gente decía, oye, qué maravilla lo que este compositor logra hacer con el tema que yo me sé, que es el tema de la traviata. Entonces, en este libro de Teresa Carreño, Además de Nocturnos, improntos versés, eh, eh, algunas piezas, digamos, ya, ya muy, muy, muy difíciles porque ella, ella era muy buena pianista. Hay estas fantasías de ópera que, honestamente, son imposibles de tocar. O sea, una cosa de un virtuosismo. Y eso es lo que te evidencia es que los pianistas usaban estos repertorios para su lucimiento técnico, más que para mostrar su capacidad compositiva. Era eh, su capacidad técnica para tocar con mucho brillo estas variaciones sobre un tema que el público reconocía fácilmente. Entonces, les voy a tocar nada más que un pedacito, de verdad, por el tiempo, de una mazurca de Teresa Carreño, pero ya no es una mazurca cortica como las mazurcas, como lo que les acabo de tocar, ya es un poquito más amplia, vean. Y no es una mazurca para bailarse. De hecho, ella, a pesar de que la titula mazurca de salón, ¿sabe? Que diera la impresión de que es una mazurca para esos espacios de los que estamos hablando, pues es una mazurca para escuchar y no para bailar. O sea, que estos géneros fueron mutando, polcas, mazurcas, y se fueron convirtiendo en géneros de concierto después. Entonces, como les digo, un pedacito nada más por, por la hora. Nada más con la introducción se van a dar cuenta que de verdad no era para bailar esta mazurca. También el repertorio fue evolucionando, ¿no? Este, ¿Qué más les puedo agregar? Porque ya es la hora de que se termine. Bueno, el final es que como intérprete, como docente, como compositora, como musa, la mujer fue la gran protagonista de la segunda mitad del siglo XIX a pesar de su debilidad mental y todas estas cosas que <risa> no hacía, fue sin duda la gran protagonista del siglo XIX porque en el siglo XIX más importante que tocar en un gran teatro era precisamente el espacio del salón íntimo, lo que se llamaba la música de salón, que eran todos estos géneros bailables y todas estas cosas que les he intentado tocar a lo largo de la charla y que... Eh, las que se lucían en ese espacio íntimo del salón eran las mujeres. Por eso es que a pesar de ser poco, a poco estudiado, pues el salón fue el espacio musical por excelencia del siglo XIX y allí las mujeres fueron las que realmente eh, se brillaban más, las que compusieron para ese espacio, las que eh, interpretaban la música en esos espacios. No es que los hombres no lo hicieran, por supuesto que lo hacían, pero los hombres estaban educados para un lucimiento hacia el público y no en el espacio íntimo del salón. Entonces, los pianistas hombres generalmente tocaban en teatros eh, y no, no había ningún problema con que lo hicieran. Las mujeres, teniendo las limitaciones que tenían, encontraron en el salón el espacio para su lucimiento. Y eh, digamos... Brillaron muchísimo también, produjeron mucha música para esos espacios, música mucha perdida, que no se sabe dónde está, porque imagínense, si la mayoría de estas publicaciones se hizo en periódicos y revistas. ¿Quién guarda periódicos viejos? No tenía sentido guardar esas partituras, porque además nunca se compusieron pensando que iban a conservarse para la posteridad. Se compusieron pensando que iban a ser tocadas en la próxima fiesta y ya. Y después venía la próxima, que era la que estaba de moda, entonces ya esta había que votarla ¿para qué seguirla conservando? No tenía ningún sentido, no, no se compuso con esa intención de preservar la música para la posteridad.